1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os decía en la introducción, hablamos de sostenibilidad. Nos preguntamos, ¿está el sector inmobiliario comprometido con la sostenibilidad? Bueno, pues por poner un poquito en situación al oyente, deciros que actualmente todo lo relacionado con la eficiencia energética cobra más sentido, especialmente si el ahorro energético significa también una disminución de nuestras dependencias de combustibles fósiles. Esto unido a otros factores como la sensibilización, con el cambio climático, los compromisos para alcanzar los objetivos europeos y mundiales 2030 y 2050, que es el compromiso de lograr una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, con el foco también situado en los ODS de Naciones Unidas y los objetivos del Acuerdo de París de mantener el incremento de temperatura media en el planeta por debajo de los dos grados respecto a los niveles preindustriales, tomando como referencia eh, bueno, las del año 1990, nos deja claro la importancia de la sostenibilidad como un objetivo a buscar hoy en día en todas las áreas de nuestra sociedad y más en concreto en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario, que es el responsable de más de casi el 37% de las emisiones mundiales, cuando no es más de un aproximado 10% en el PIB mundial. Bueno, pues eh, hay muchas voces que dicen que el sector sí que está comprometido, otras dicen que no, pero bueno, lo cierto es que cada vez... El sector inmobiliario pues parece que está dando más pasos a ese compromiso con la sostenibilidad. Eh, estos pasos pues hacen que, que queramos tener un parque inmobiliario eficiente y nos preguntamos pero qué es un parque inmobiliario eficiente Bueno pues son edificios con menor demanda de energía y uso de energías renovables y también más respetuoso con el medio ambiente. Muchas de las empresas ya cuentan con planes estratégicos en los que se prima todos estos aspectos y además empiezan a registrar su huella de carbono y entre los planes de las compañías pues está claro que, que lo que quieren es mitigar y compensar su huella de carbono también está por delante otro de los retos que vamos a hablar en el debate que es el reto de la circularidad y la gestión de residuos pero bueno yo creo mejor? ¿Quién mejor? Para contarnos todas estas preguntas que nos estamos haciendo, pues los expertos que tengo hoy en mi mesa eh, de debate en inversión inmobiliaria en Capital Radio, aquí en directo desde los estudios y que os voy a dar paso a presentarles. Eh, bueno, pues tengo conmigo a Vicente García Barrés, que es director general de Grato. Buenos días, Vicente.
2: Buenos días, Meli. Y muchas gracias de nuevo por la invitación.
1: Bueno, yo creo que vosotros como, como fabricantes tenéis mucho que decir eh, ahora en este era de la sostenibilidad que estamos viviendo en el sector inmobiliario. Así que muchísimas gracias por estar en esta mesa. Gracias a ti. Bueno, también tenemos con nosotros a Mark Basani, que es consejero delegado de Eco Intelligent Group, que es una consultora especializada en economía circular aplicada y luego también es Product Manager del Grupo Construcia. Buenos días, Mark. Sí.
3: Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir todas las reflexiones que dejaremos sobre la mesa y, y con todo el público que nos está escuchando. Un placer.
1: Claro que sí. Bueno, es importante que también en esta mesa pues estuviera eh, bueno pues la constructora ¿no? para también eh, en esa economía circular que estamos hablando, va a ser importante el tema de los residuos. Bueno, también nos sigue Fernando Magro, que es Technical Manager de All Iron Real Estate. Buenos días, Fernando.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Eh, bueno, encantado de estar con con, con este, estos magníficos contertulios y, y bastante más expertos yo creo que, que, que lo que podamos a, aportar eh, desde nuestro punto de vista de las promotoras eh, me encuentro a Marc eh, muy eh, focalizado y fuerte en el tema de las constructoras y en el ciclo de, eh, de, de bueno del carbono y de los materiales que es fundamental por toda la emisión de residuos que luego comentaremos y y bueno, pues gracias también a, a los oyentes, esperemos hacerlo ameno.
1: <risa> claro que sí. Bueno, también tenemos con nosotros a César Frías, que es socio director del estudio de arquitectura Morph Studio. Buenos días, César. Buenos días. No podía faltar en esta mesa eh, los arquitectos.
5: Claro. No, no, no. Y además, eh, yo estoy muy contento de estar aquí porque eh, soy tan pesado con esto en la oficina <risa> que ya la gente me pone caritas. Entonces... Estar en otro foro, pues pues, mejor.
1: <risa> bueno, pues seguro que nos tienes que aportar muchas cosas. Y luego, por último, tenemos con nosotros a Marta López Camarero, que es técnico en proyectos y sostenibilidad de Metrobazesa. Buenos días, Marta.
6: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme aquí y con estos compañeros que al final eh, somos los principales agentes que vamos a, a intentar conseguir eh, llegar a esos objetivos de los que de los que hemos hablado de, del 2030 y 2050.
1: Bueno, y que ya la verdad, yo creo que en esta mesa estáis poniendo eh, vuestra todos vuestros esfuerzos y ya se están notando. Así que luego nos los vais contando. Pero yo quiero primero que hagamos una ronda pues, un poco para que el oyente que nos escuche sepa ahora mismo la situación que tenemos, ¿no? ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el sector respecto a conseguir estos objetivos 2030 y 2050? Que no sabemos muy bien si al final se van a conseguir, si no, si estamos en el camino, si nos queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, sí que me gustaría que hiciéramos una lluvia de ideas y que cada uno, pues, desde promotoras, constructoras, arquitectos, fabricantes, tuviéramos ese feeling que le que podemos transmitir al oyente y decir, bueno, ¿en qué punto estamos, no? Eh, si quieres empezamos contigo, eh, Vicente.
2: Bueno, yo creo que el sector está convencido, pero tiene que llegar a comprometerse. Eh, nosotros con la ayuda que brindamos desde la parte de fabricación, sí que dentro de nuestra cultura de empresa intentamos que nuestro negocio sea sostenible, trabajamos con el mundo de la madera, como bien sabéis... Eh, y, y esto es uno, uno de los principales valores que podemos y debemos aportar a la sociedad. Pero creo que el sector promotor debe de pasar del convencimiento al compromiso, intentando con técnicos, intentando con proveedores, intentando con toda la cadena que asume el provisionado de materiales, montaje, etc., llegar hasta un punto en el cual nos encontremos ya sólidos y cómodos con los costes ajustados y que podamos dar en nuestros edificios. Eh, unas certificaciones homologadas a nivel eh, internacional, que tengamos también la tranquilidad de que esto no es un sobrecoste, sino que es un sobreconfort. Y sobre todo también dar una tranquilidad al usuario final de la parte promotora, de la parte hotelera, eh, en cuanto a que son productos sostenibles y que le generarán una mejora dentro de su vivienda, de su mm, bienestar. Tanto a él como a su familia. No cabe, Nosotros que somos fabricantes de madera, por ejemplo, el mayor captador y reductor de CO2 natural es la madera. Oye, pues Esto pongámoslo en valor. Eh, para el proceso de cualquier elemento constructivo, pues midamos la huella de carbón. Nosotros, en este caso, tenemos una huella de carbón muy, muy baja porque es un producto natural que, para manipularlo y fabricarlo, la verdad es que eh, utilizamos muy poca energía. Pero yo creo que ya no es un tema de empresarial, sino de conciencia social, lo que tenemos que ir ya aceptando que la sociedad lo reclama y nosotros, humildemente, como proveedores y fabricantes de, del mundo empresarial, intentamos estar a la altura de las circunstancias.
1: O sea, que falta compromiso. Marc, ¿cuál sería tu opinión?
2: Hombre, mi opinión, antes de dar la opinión voy
3: a dar dos datos que creo que ayudan a poner un poco de, de marco. Al, al sector de la construcción y del desarrollo de los activos inmobiliarios. El primero que me gustaría básicamente exponer es cuántos metros cuadrados construidos tenemos en el mundo de techo para las viviendas, para cualquier actividad vinculada en un espacio, digamos, cerrado, un espacio construido. ¿Y cuánto construimos cada año? No, Entonces, estamos hablando de más de... 250.000 millones de metros cuadrados, que es una auténtica salvajada, y estamos hablando de prácticamente unos 5.500 millones cada año, nuevo, construido. Eso es como construir una ciudad de París cada semana en el mundo. Eso es, eh, Imaginaros tener que construir una ciudad de París con madera cada semana. <risa> Sería imposible, no tendríamos suficientes bosques, ¿no? Pero eso es para levantar la conciencia de que cuando estamos hablando de una acción es por un motivo. Y es porque además nos hemos planteado la necesidad de respetar al planeta como uno de nuestros vectores de interés cuando actuamos a nivel profesional. Pues en ese sentido lo que diría es que nos queda un largo recorrido por delante. Los objetivos 2030-2050 aún nos quedan lejos, pero hay una conciencia de acción... Y nuestra obligación está en que esa conciencia de acción tome un camino y posibilitar ese camino. Nosotros, como constructores, al final lo que hacemos es aprovechar y dinamizar el ecosistema ¿no? de fabricantes, trabajar con equipos de arquitectura y, sobre todo, enlazar con prometores para uh, posibilitar que ese cambio no dependa del dinero propiamente sino situar otro foco de atención en indicadores de impacto ambiental. ¿no? Y ahí...
1: Queda camino por recorrer. Un poco, <risa> un poco. Bueno, Fernando.
4: Bueno, a ver, yo creo que es evidente que, que desde que eh, en Naciones Unidas eh, en septiembre de 2015 se puso en marcha eh, eh, toda esta serie de, de listado de, de, de medidas, no las famosas ODS, las... Las 17 medidas, eh, pues bueno, hasta ahora eh, pues, eh, no cabe duda que se han dado pasos adelante. Bueno, al hilo un poco de lo que comentaba Marc, es verdad que eh, obviamente todo tiene que tener un, un, un hilo o un, una justificación de rentabilidad, tanto para constructores, eh, tanto para eh, fabricantes, eh, promotoras, estudios de arquitectura, todo tiene que ser viable, eh, todos estamos en un entorno laboral que tiene que permitir que la empresa crezca, que se paguen los salarios, que la gente esté en unas oficinas confortables, etcétera. Pero sí que es verdad que eh, los cambios eh, un poco siempre han de producirse eh, quizás con un poquito de salto de fe. Si no lanzas, como decía Mark el vector en una dirección y, y derivas hacia ella y trabajas en ella... Eh, pues probablemente, ya no sé si nos vamos aquí a los mundos darwinianos, eh, la prueba y error o la mejora o la adaptación al medio no la vamos a poder ver. O sea, es evidente que hay que avanzar, no a lo loco y no a ver qué pasa, pero sí que es verdad que yo creo que necesitamos, eh, el sector necesita generar un empujón. Ahí hasta la agenda 2030, eh, desde el 2015, eh, han pasado o van a pasar 15 años, eh, estamos en 2023 y todavía nos estamos preguntando eh, esto, qué, qué va a pasar con ellos, si se va a desarrollar o no. Yo creo que, que vamos tarde. Sí que es verdad que en una fecha además muy, muy curiosa, eh, donde estaban sus majestades los Reyes Magos este año trabajando a destajo, eh, se aprobó la nueva directiva de. de de información corporativa en cuanto a sostenibilidad y ese quizás pueda ser el empujón que, que, que a las empresas nos, eh, no, nos, no, nos obligue a, a, a tener en cuenta y a tomarnos y a ponernos en el mono de trabajo y en la sostenibilidad porque eh, esto llevará un tiempo de, de transposición a las normativas nacionales eh, no recuerdo de memoria, pero podemos estar hablando de 2024. O sea, tenemos que empezar a pensar que a partir de ahora eh, vamos a tener eh, auditorías y, y a rendir cuentas eh, no solamente de los trimestres de IVA y financieras, etcétera, sino que vamos a tener que mostrar una transparencia eh, en cuanto a eh, los datos de eh, la producción de gases de efecto invernadero, huella de carbono... Que, que, que emite o que, o que genera cada sector en el que nos dedicamos. Entonces, eh, queramos o no queramos, eh, o sea, la rueda está en marcha y, y vía eh, salto de fe, vía intentar poner las bases sobre el desarrollo para ello lo mejor posible... Pero esto ya no es que viene el lobo. O sea, el lobo está aquí. Eh, vamos a tener que empezar a reportar, a hacer reportings a, a comisiones europeas del Estado, eh, cada uno siendo pymes, estudios de arquitectura, constructoras y tal, cada uno una escala de reporte. Pero pero va a haber que empezar a transparentar y a poner a uh -huh. al aire nuestras vergüenzas. Y...
1: O sea, que las auditorías son las que nos van a hacer ponernos las pilas al final. <risa> bueno, César, ¿cuál es tu, tu opinión?
5: A ver, yo... Creo que es un desafío mayúsculo que tenemos por delante, es un desafío bueno, o sea, son objetivos bondadosos tanto los de las Naciones Unidas como los de la Comunidad Europea. En cuanto a la situación, yo en el estudio ayer les decía, a ver, esto es como, la situación con el tema de la sostenibilidad es como si hubiera un incendio aquí en la oficina y vieras a la gente tecleando. Esa es la sensación que tengo yo. ¿Vale? Hay unos objetivos. En 2026 se empiezan a agravar eh, los, los combustibles, subirá la energía otra vez, etcétera, etcétera. En 2030 tenemos que haber bajado un 40% nuestras emisiones y no estamos tomando medidas, ¿no? Entonces, creo que el primer enemigo y el primer paso es el desconocimiento que hay sobre lo que es sostenible y lo que no. Eh, ayer, anteayer, con una charla con, con bancos, decían, no, es que nosotros solo financiamos... Calificación A o B de edificios. Digo, mira, la B es obligatoria hoy en día. Y, y, y la A es que te garantizan que consumes un 20-30% menos sobre un consumo que representa el 50% o el 60% del consumo de un edificio. Porque el, el fabricar esos materiales eh, representa un consumo, el demolerlo, el mantenerlo, y solo estás incidiendo en el consumo del edificio. Eso es una, una parte. Pero es que además... Del consumo del edificio, el 50% son los electrodomésticos, sobre los que no estás valorando. Y sobre el 50% que resta, el 50% es el agua caliente sanitaria hoy por hoy en un edificio bien aislado. Por lo tanto, tu, tu, tu papelito de esto es calificación A incide sobre un 10% del consumo del edificio. Entonces hay mucho desconocimiento sobre lo que es sostenible y lo que no. Hay un problema. Esto no funcionará y no se lanzará hasta que sea obligatorio o sea rentable. El, el palo y la zanahoria clásicos, ¿no? Entonces, eh, que me cuente a mí alguien, que, que me ponga un ejemplo de algo que ha tenido éxito y se ha difundido correctamente y con rapidez en el mundo a lo largo de la historia, que no haya sido rentable, o obligatorio y, un, y una policía encima. O sea, uh -huh. eso, esos son los dos medios. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que para ser rentable, hoy por hoy no es rentable ser, ser sostenible. Re requiere de una in mayor inversión cuando tú construyes. Pero tampoco hay un incentivo de, oye, tú vas a construir bien, como hay en algún, hay, lo hay en algún municipio, ¿vale? Y por ahí por el extranjero lo hay en, en ciudades, que es donde está funcionando. Cuando hay un incentivo y me sale rentable hacer las cosas bien, las hago bien. Entonces Y por último, hay una carencia de medios técnicos e industriales, para ser sostenible eh, estamos fabricando nuestras propias herramientas para valorar esa huella famosa huella de carbono de la que luego hablaremos eh, para conectar los modelos BIM con esa valoración para que sea objetivo, para que sea medible para que alguien que está poniendo un vallado o una estructura en un edificio pues no haga una barra basada porque sepa lo que está haciendo sin esos medios es difícil sin medir es difícil actuar
1: Vale, me quedo con que no hay incentivos no para que sea rentable.
6: Eh, Marta, ¿cuál sería tu opinión? Vale, yo recogiendo un poco como promotora, al final recogemos un poco la visión de, de todos los agentes y, y por nuestra parte sí que hay un compromiso muy fuerte, sí que tenemos establecidas unas estrategias a nivel compañía eh, ¿Qué pasa? Que cuando eh, vamos a los proveedores, vamos a los constructores, cuesta mucho llevar a cabo ese concepto que es sostenible, ¿Por qué? porque recogiendo también un poco lo que decías tú, qué es sostenible, qué no es sostenible, eh, quién está midiendo esto, ¿Cuál, cuáles son las medidas, eh, nosotros consideramos también que la palanca, la palanca de cambio van a ser la financiera y la normativa, por supuesto, la, eh, y creemos que eh, esto lo va a regular todo al final la taxonomía. La taxonomía va a ser al final el marco europeo que va a marcar las pautas de si una inversión es sostenible o no. Y es la, la taxonomía ya se está incorporando en Europa y ya hay unidades de medidas. Esto es lo, que va, lo que va a favorecer al final es impulsar esas inversiones y nos va a permitir a los promotores eh, incorporar ese sobrecoste. Claro, sobrecoste, porque también hay muchos proveedores que son sobrecostes porque hay Poca demanda, y poca, o sea, poca demanda, poca oferta nos implican. Entonces, por eso tenemos esa carencia y ese sobrecoste. Pero a lo mejor en un futuro, si empezamos a todos a trabajar, si tenemos esos incentivos económicos, eh, podremos llegar a lograr mayores cambios. Eh, también, como opinión, como promotora, porque estamos comprometidos. 2030 está a la vuelta de la esquina. Todo lo que estamos eh, proyectando en el día de hoy... Es lo que va a repercutir en el 2030. Entonces, eh, ¿llegamos al 2030? Eh, ¿Estamos mediendo hoy si vamos a llegar al 2030? Eh, yo creo que hay muchísimo trabajo, yo creo que hay mucho compromiso, yo creo que todos estamos por la labor e intentando trabajar dentro del sector, pero faltan medios y falta, falta la vía económica, por supuesto, y que... Al final, los clientes para nosotros, que son los que, nos van a, los que nos van a comprar las viviendas, nos demanden y entienden que es ese, ese palabra que todo el mundo tiene hoy en, en la boca de sostenibilidad, que no es solo medio ambiente, que, no, que también tiene un factor social, que también tiene eh, un factor de calidad de tu vivienda, no es solo la energía.
1: Uh -huh. Oye, y ahora que dices, nos queda muy poquito para dar, eh, para pasar um, a una pequeña publicidad, ¿para qué dices del cliente? ¿El cliente
6: ya exige tener una vivienda sostenible? Eh, hasta ahora lo que hemos visto es que el cliente exige un ahorro económico, con todo lo que ha pasado de la guerra de Ucrania, con la subida energética. ¿Qué es lo que nos demanda? Un ahorro energético en su vivienda, que los costes de su vivienda sean eh, mucho más baratos. César, estás diciendo que no con la cabeza. No, no, no. Que, o sea,
5: que la demanda, al final, hay una frase de Mike Tyson que me gusta mucho, todo el mundo tiene un plan hasta que le doy un puñetazo en la boca. Entonces, sí, <risa> cada vez que nos viene un cliente y le dice quiero hacer una construcción sostenible, ¿con estructura madera? Sí, sí, con estructura madera. ¿Tienes 300 euros más por metro cuadrado de los que tenías pensados? No. ¿Los vas a conseguir? Creo que no puedo conseguirlos. Al final, eh, por, por muy buena intención que haya, hasta que no acaben de salir las cuentas,
2: eh, pero Vicente,
1: tú antes has dicho sobrecosto, ¿no? Es un, un sobrevalor.
2: Yo entiendo que sí. Nosotros lo entendemos como un sobrevalor que luego hay que poner encima de la mesa para diferenciarte de la competencia. Pero por nuestros fabricados hablamos, eh, y hablo como fabricante humildemente, entendemos de que no tiene por qué haber un sobrecosto. O sea, nosotros cuando estamos entregando producto FSC, PEF, tal, no tiene un coste adicional. Nuestra fabricación no tiene por qué ser más cara ni por qué tiene que tener un plus
1: Vale, pues cogemos un poquito de aire Y ahora volvemos enseguida
0: inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno pues seguimos con el debate que tenemos hoy entre manos que nos preguntamos si el sector inmobiliario está comprometido con la sostenibilidad. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy en el debate y que por pues, si alguno se acaba de incorporar ahora. Está con nosotros Vicente García Barrés que es director general de Grato está también Marc Bassani que es consejero delegado de Eco Intelligence Group y también es Product Manager del grupo Construcia Luego está Fernando Magro, que es Technical Manager en All Iron Real Estate. César Frías, que es Sociodirector en Morph Studio. Y Marta López Camarero, que es técnico en proyectos y sostenibilidad de Metro Acesa. Ya hemos puesto un poco una lluvia de ideas ¿no? de, de lo que pensábamos, ¿no? de si pues, al final vamos a conseguir esos objetivos 2030 o 2050 pero sí que me gustaría que explicásemos un poco a los oyentes, eh, como antes decíais, no, eh, bueno, pues a, te, nos exigirán las auditorías, nos van a medir nuestra huella de carbono. Bueno, vamos, es importante eh, explicar a los oyentes qué es la huella de, de carbono y por qué es importante también calcular nuestra huella de carbono. Eh, ahí seguro que Mac nos puede apuntar.
3: La verdad es que es complicado definirlo en, en, en dos frases, pero básicamente la huella de carbono lo que hace referencia es a ¿Qué emitimos a la atmósfera vinculado con nuestras energías consumidas durante un proceso, sea de fabricación, sea de construcción, incluso en nuestro trabajo en la oficina? Con lo cual, la huella de carbono en el fondo es un indicador que marca qué impacto estamos generando en algo que seguro todos los oyentes ya han escuchado más de una vez, que es el cambio climático. Es decir, ¿cómo aumenta la temperatura? ¿Por qué aumenta la temperatura? Aumenta porque hay unos gases en la atmósfera que retienen el calor y ese calor nos acaba afectando en un incremento y el verano cada vez es más largo y más duro, el agua cada vez es más escasa y además se extreman situaciones climáticas. Con lo cual, la huella de carbono es lo que incide en el cambio climático. Uh
1: -huh. ¿Tesa?
3: Sí, yo, yo es que de, de pequeño quería ser
5: físico y, y entonces... Estás a tiempo todavía, hay ¿eh? Un par, no, hay un par de datos muy interesantes. El dióxido de carbono, que es la huella que medimos, no es malo. El dióxido de carbono, cualquier planta acaba transformándolo en oxígeno. El, el, el calor que emitimos a la atmósfera es muy pequeño. La energía que consumimos es muy pequeña. Cada día llegan 20 billones de veces la energía que consume el ser humano a, a nuestro planeta... ¿Qué es lo malo? Que aparejada a las combustiones y a la producción de, de dióxido de carbono hay gases que tienen un efecto eh, en cadena, de, de efecto invernadero, que están debilitando una atmósfera sin la cual moriríamos en, en, en minutos. Y cabe recordar que, que en la historia de la humanidad ha habido dos grandes extinciones, ¿vale? Las de los dinosaurios, que ha sido muy famosa, y yo sostengo que no fue por el, solo por el meteorito, y la, la anterior, la gran extinción que llaman, que fue porque una serie de volcanes se pusieron a emitir sustancias que debilitaron la, la atmósfera y que acabaron... Eh, el sol es radioactivo, o sea, son rayos gamma, son, son una serie de partículas muy muy nocivas. Entonces... Eh, hablamos de huella de carbono, pero es porque lleva aparejado este, este tipo de emisiones.
1: A las promotoras y también al fabricante, eh, ¿qué ventajas tiene el conocer la huella de carbono de tu organización, Marta?
6: Bueno, nosotros nos planteamos que para poder mejorar hay que saber dónde estamos primero. Entonces, eh, nosotros no solo... Vemos una ventaja en calcularla, sino implicar a todos los agentes que participan en este proceso. De esta manera la metemos desde el principio, desde el anteproyecto empezamos a calcular viendo los materiales, hablando con los técnicos, hablando con arquitectos, hablando con proveedores y de esta manera podemos ir reduciendo poco a poco para que el proyecto de ejecución final ya hayamos reducido con respecto al, al inicio y sepamos por dónde empezar a mejorar. Es muy importante eh, saber en un proceso de huella de carbono dónde tienes mayor impacto, porque te puedes poner a, a reducir impactos en cualquier punto a lo loco, pero para saber dónde empezar a trabajar y dónde conseguir esa mayor reducción, hay que empezar a saber dónde estamos. Uh -huh. Fernando.
4: Sí, eh, totalmente. O sea, eh, no, no te puedes hacer los cambios a lo loco. Eh, un poco lo que comentaba antes, es, o sea, es un salto de fe, pero un salto de fe controlado. ¿no? O sea, Tiramos la arenilla... Sobre, sobre el puente en plan Indiana Jones, y bueno, me tiro, pero planteando un poco y viendo que no me voy a caer al vacío. Eh, tú, al final, eh, lo primero que tienes que hacer para tener un seguimiento y una trazabilidad de si lo que estás haciendo sirve para algo y si está cierto rentable, y en nuestro caso eh, justificar ante los accionistas eh, un descenso o un ajuste en esa rentabilidad eh, pero que, que tiene otra serie de beneficios, eh, es, es medir. O sea, lo primero que tienes que instalar antes de poner a hacer nada es equipos de medida. Es, es caudalímetros, eh, mm. en el caso de consumos de agua, medidores de energía. O sea, porque, porque si no, ¿de dónde partes? ¿Cuál es tu foto de estado actual? Es fundamental tener una serie de variables eh, eh, que, 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 bueno, que, que tienen como referencia ese valor de, la, de, la, de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, pues porque si no, no puedes eh, no puedes ver dónde estás progresando, no puedes ver dónde has tocado la tecla, si eso ha tenido mucho efecto o no, algo que igual pensabas que iba a tener mucho efecto, que ibas a poner un súper reductor de caudal o, o, o en todas las viviendas o en, todo, o en todos los apartamentos y tal y luego resulta que están matando moscas a gañonazos, te estás gastando el dinero que te están diciendo los accionistas oye, que me dijiste un 12 y qué pasa que Brian y tus cosas, que esto se está <risa> quedando en un 10. No, al final lo que comentábamos. Es antes, la realidad. Esto, esto tiene que ser viable. Primero, no van a tener que obligar palo y zanahoria y segundo, tiene que ser viable. O sea, si, si esto no es rentable, ninguna empresa va, 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 va a implementar esto. Y entonces necesitamos, eh, necesitamos ese termómetro, esa máquina de rayos X, esa máquina de, de resonancia, de TAC, como lo queramos llamar, para sacar la foto de, 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 de las tripas y de en verdad cómo está nuestra organización para a partir de ahí eh, tomar una serie de medidas y poder tener un, un seguimiento y una trazabilidad y ver y sentirnos orgullosos, oye, pues mira, pues tomamos la decisión correcta, vamos más por aquí, aplicamos más medios por aquí, esto no es rentable o no tiene sentido porque no ahorra y no contamina tanto como creíamos, porque aquí el tema de la sostenibilidad, comentábamos un poco al principio, o sea, eh, o, o todo el mundo sabe. Pero, pero nadie tiene idea de, o sea, no aprietes por la calle, no saques un, un alcachofa por la calle y te pongas a preguntar muy intensamente porque eh, te pueden decir barbaridades. O sea, bueno, sea... para
1: eso sirve este programa, para que todo el mundo lo, lo sepa de lo que estamos hablando. Pero, Marc, me has pedido la palabra.
4: Sí, básicamente quería poner
3: un, un punto en el por qué es tan interesante y tan importante que los promotores que, que, que sean conscientes de esa huella de carbono. El sector de la construcción a nivel mundial genera el 37% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Por tanto, es el 37% responsable de lo que está subiendo, digamos, el clima. Y en cambio solo tiene el 10% de aportación económica. Con lo cual, la balanza aquí está un poco descompensada. Si fuera un, uno de nuestros hijos que se porta mal, le diríamos, oye, eh, tú has hecho esto, tienes que compensar y te castigo con esto. Pues deberíamos estar muy castigados por el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante esa conciencia y acción sobre lo que denominamos ecosistema, proveedores. ¿Por qué? Porque son los principales responsables. La explotación de materias primas. ¿Cómo llegan a nuestras manos? ¿Cuánto tiramos en todo este proceso? Y una vez lo colocamos, bueno, habrá que hacer renovaciones de, de, de edificios, de viviendas. ¿Qué hacemos cuando retiramos un producto de allí? ¿no? La parte de residuos ¿no? y de recursos. Por eso es tan importante tener un indicador. Podría ser este, podríamos haber escogido otro, pero este es un indicador de referencia. Pues luchemos a muerte.
2: ...para que mejore.
1: Te lanza la pelota, eh. uh -huh. Vicente, además, además, los proveedores. Me, me
2: encanta escuchar a Mar porque cuando alguien hace los deberes... ...nosotros los debemos de tener hechos. Eh, nos frustra muchísimo cuando dentro de tu proceso de producción... ...hemos invertido, tenemos máquinas más sostenibles, con menos consumo... Eh, ...medimos todos los consumos de agua, de, de energía... Ves que reduces, además estás satisfecho porque ves que además dentro del proceso de producción esto mejora los índices que tú estabas habituado. Pero lo que es frustrante es que luego cuando vas al mercado, nadie o poca gente de momento te lo reconoce. Entonces estás compitiendo contra gente que no ha hecho estas inversiones, que a nosotros la verdad es que nos es indiferente porque creemos que el futuro va por ahí. Y es cuando dices... Bueno, me, nos están pidiendo un esfuerzo, lo hacemos, lo demostramos, lo medimos y lo reducimos y soy el mismo en la partida de proveedores. Aquí es donde nosotros nos encontramos incómodos, pero no vamos a cejar en el empeño. César. Hace falta Quijotes. Es a ver, por, por acabar de
5: desarrollar el término sostenibilidad, porque hemos hablado de la huella de carbono, igual que se piensa que tener un edificio calificacional es tener un edificio sostenible y no es verdad, eh, o la industrialización es sostenible Y no es verdad Pues es sostenible o no ¿Vale? Eh, la sostenibilidad Europa ha sacado un estándar Que acabará siendo normativo Y acabará siendo obligatorio Que es levels Que en el cual El análisis de la huella de carbono Del ciclo de vida completo de un edificio Hasta que lo demueles ¿Vale? Ese es una, uno de los pilares Uno de seis el, Hay otro que es El uso y gestión eficiente del agua Es increíble Es indignante que hoy por hoy, en las urbanizaciones nuevas que se están haciendo en España, y esto se lo he dicho a todos los desarrolladores de Madrid, no hay rey de aguas grises. Da igual que tires el agua de la ducha que tiene un poquito de jabón o que hasta plan. que ha salido caliente está perfectamente limpia que un agua que viene... Completamente sucia. Eso es un gasto energético y económico brutal. Económico, ¿eh? Nosotros hemos hecho el cálculo, una una depuración de agua gris y se amortiza en
4: cinco años.
1: Bueno, ahora la pelota va para vosotros. Metro Acesa, <risa> Fernando, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos?
4: Bueno, a ver, en, 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 en Obra Nova te, te compro esa, esa, esa indignación <risa> y esa pelota que, que lanzas. Eh, nosotros, en nuestro caso, se complica un poco más porque eh, nuestro... Nuestro foco de negocio está basado en la rehabilitación de edificios, en los cuales, pues claro, hay... Pues te encuentras lo que te encuentras, en muchos casos, fachadas protegidas, o sea, eh, eh, es una intervención ya no constructiva, quirúrgica, en el <risa> cual, eh, pues bueno, tiene, tienes que adaptarte un poco a lo que hay. Eh. Pero es muy sostenible, es mucho más sostenible rehabilitar que construir. Sí, sí, no.
5: Eh, mata, mata, eh, hay totalmente. que decir algo,
6: venga. <risa> <risa> Hombre, claro, es mucho más sostenible, ¿por qué? Porque la nueva edificación ya estamos trabajando mucho y ya tenemos incorporado muchas mejoras, en cambio la rehabilitación tiene ahí un trabajo de fondo eh, muy importante.
4: Claro, a ver, el tema de las aguas grises al que aludías, eh, bueno, claro, es complicado porque al final eh, son cuartos de instalaciones, son volúmenes que, que, que en, un, en un master plano en el que puedes diseñar eh, eh, parcelas con una amplitud y con, y con, unos, con unos cuartos de instalaciones, etcétera. Pues tienes mucha más libertad. El promotor te gruñirá porque dirá: esos metros los quiero para un fin, desde un gimnasio o una pista de pádel. No dejadme de poner aquí cajitas y depósitos, porque te lo, te lo decimos. Pero sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de rehabilitación, o sea, yo hay muchos edificios en los que ni siquiera me puedo llegar a plantear porque es, es, es duplicar eh, circuitos, duplicar. Eh, eh, zonas de almacenamiento que muchas veces, aunque quieras, no puedes. O sea, eh, entonces es complicado. Depende depende del sector dentro del inmobiliario. Eh... Sí,
3: pero yo me gustaría um, romper una lanza por el cambio de usos y el cambio de visión sobre cómo estamos diseñando y cómo visualiza la administración los espacios construidos actuales para ayudar a la reconversión de usos de esos espacios. Porque... Y sin ir más lejos, en Francia, por ejemplo, ya no puedes construir en un suelo que no esté a día de hoy calificado como construible. Por lo tanto, se prima esa uh, conversión de activos existentes hacia mejorados. Aquí, cuando tenemos un edificio con tres plantas de parking, hombre, si vamos a promover una movilidad sostenible con menos cantidad de coches, que no es que la promovamos, es que ya es una realidad. ¿Para qué necesitamos esos espacios? Reconvirtámoslo. O en una promoción que se está desarrollando, ¿por qué tenemos que justificar, no sé, una plaza cada 100 metros cuadrados? Es que hay absurdideces de ese tipo que es como el pez que se muerde la cola, que hay que romperlo esa. en algún momento.
5: Esa. Claro, pero a, a que tú habrías hecho ese cuarto si no te computara y te permitieran, yo que sé, hacer un bajo cubierta total, que compensara total, esa totalmente. inversión. Entonces, hasta que no haya este, este, esta serie de incentivos, que las hay muy puntualmente en España, no avanzaremos. Eh, estaba comentando, dos patitas, agua, energía, eh, CO, está la resiliencia, que tu activo tenga flexibilidad de usos, es decir, ese garaje que no uso, coño, vamos a utilizarlo de almacenes que a lo mejor ahora mismo hay mucha demanda por Amazon de almacenes en el centro de la ciudad, démosle ese segundo uso. Ahí también tiene que ayudar la normativa. Está la gestión circular y los ciclos de vida los, eh, de los de las edificios, la salud y el bienestar también es sostenible, el que vivas en un con materiales naturales en un ambiente saludable sostenible menos costes además y más calidad de vida, y ojo el, la rentabilidad, o sea la sostenibilidad tiene el, el, costes del ciclo de vida, tiene que salir positivo, porque es que si no no va a funcionar jamás. Uh
1: -huh. Oye, hablemos también de ese otro reto, ¿no? De la economía circular y la gestión de los recursos en, en la edificación. ¿Por qué es urgente que el sector de la construcción haga una transacción hacia el modelo de economía circular? Marc, por, por ejemplo.
3: Venga, cojo el testigo. Es urgente por la misma descompensación de la balanza que hablábamos antes en las emisiones de carbono. En el mundo, más del 40% de los residuos que se generan pertenecen al sector de la construcción. Y repito, solo, lo pongo también entre comillado, aportamos un 10% al volumen económico mundial. Con lo cual, vuelve a estar descompensada esta balanza. ¿Y qué pasa? Que estamos sobreexplotando el planeta. Debemos considerar los ciclos que llamamos ciclos técnicos de los materiales y de los productos para que cuando los sacamos de un X emplazamiento, lo recuperemos y podamos volver a tener un ciclo de uso. Por ejemplo... Estábamos haciendo una reforma de una tienda grande, significativa, una marca HM, las tenemos en las ciudades, más de 7.000 metros cuadrados de tienda. Queremos comprar, ya no entro dentro del producto Fashion and Textile, ¿eh? que ahí hay todo otro mundo, pero. ¿Qué eso, pasa? Es eso es otro debate, eso ya lo abriremos otro día. Pero, ¿qué pasa con lo que vamos a sacar de esa tienda? Porque queremos renovar, queremos estar al día, queremos conectar con el cliente que entre en la tienda y se sienta cómodo, se sienta confortable. Pues, entre otras cosas, en la tienda que reformamos sacamos más de 100 toneladas de vidrios, cristales, etcétera. Todo eso, en condiciones normales, se va a un vertedero. Es decir, hemos generado un material, pasados vamos a poner ocho años y medio, que es más o menos el ciclo de vida del interior de una tienda, acaba en un vertedero y no se recupera. Y coste. Con un coste muy alto. Coste. ¿Qué hicimos? Crear ecosistema, palanca de cambio, trabajar con un fabricante que aprovechó el 100% de esas toneladas y generó nuevos cristales que podemos utilizar en la tienda, donde el 70% de la materia prima era recuperada, uh -huh. con lo cual ya esa balanza queda recompensada, resituada. Pues ese esfuerzo en un material y en una acción específica de una tienda H&M en Barcelona, tenemos que extenderla a todos los elementos. Vicente.
2: Yo, por, por recoger el testigo de Mark además tenemos un ejemplo súper reciente emblemático. Nosotros hemos tenido la suerte de hacer, junto con una gran constructora, la reforma del Estadio Olímpico de Barcelona, para un gran club de fútbol que se traslada allí a jugar mientras rehabilitan su, su edificio, su estadio. Bueno, pues uno de los condicionantes básicos del arquitecto fue que los productos que instalásemos, que hemos instalado más de 10.000 metros, se pudieran desmontar para reutilizar cuando el nuevo estadio esté ejecutado y poder trasladarlos. Por lo tanto, esa conciencia por la parte técnica y por la parte ejecutiva ya existe. Ahora, hay que llevarla al otro canal masivo del de, eh, propietario privado, de las promotoras eh, a, al uso, pero creo que esto ya es un caldo de cultivo que ya está aquí, ya llegó. Pero no solo por la conciencia medioambiental que también, sino porque la economía te permite tener un doble uso de un producto que tú ya has pagado. Por lo tanto, nosotros encantados de colaborar y de dar esta, esta pica en Flandes que entendemos que tiene que ser una cosa muy habitual. Uh
6: -huh. Mata, Sí, o sea, yo al final pienso que es un cambio de, de mentalidad y metodología de cómo hemos construido hasta ahora y cómo hemos vivido hasta ahora y, y cómo lo vamos a hacer en un futuro. Creo que desde el sector residencial es todavía complicado, porque cuando tú le vendes al cliente una vivienda, es su vivienda teóricamente para toda la vida. ¿Esta mentalidad está cambiando? Pues, pues yo creo que todavía queda, que para el sector residencial nos queda trabajo. Sí que es verdad que que empecemos a trabajar desde un inicio en ese, ese pensar de cosas que pueden eh, reutilizarse, ese vidrio que puede reutilizarse, sí, pero también desde promotora eh, se, nos, lo, nos tienen que ayudar el resto de sectores, o sea, el resto de proveedores, eh, si no, pode, no podemos implementarlos. Fernando, piensas igual?
4: Sí, bueno, a ver, eh, es evidente que se ha producido un cambio en la sociedad, un cambio de mentalidad y lo vemos a diario, en, en, en cuanto vas a, a cualquier tienda o cualquier eh, hipermercado, eh, pongamos, vayámonos a 15 años antes y pensemos en a quién de nosotros se nos hubiera ocurrido ver un, un plumas, un abrigo tal, hecho con compuesto reciclado. Ah, mirabas al, de al lado y dices, bueno, que nadie me haya visto ni leerlo. Que nadie, No, no, yo quiero esto, las cosas como se hacen y tal, y lo No no. y todo nuevo, todo lo que se use para mi coche. Antes era como... Como raro, ¿no? Bizarro. era Y ahora, joder, la gente, vamos, si nos ponemos las etiquetas eco cero, que nos hacemos chaquetas con el... O sea, quiero decir que es evidente que se ha producido un cambio social que a nadie se le ocurre en su sano juicio y todos los que tengamos hijos lo sabemos, que te vea tu hijo tirar un bote al al a los 18 cubos que tienes en casa que no es
1: no me digas más que lo vivo todos los días en no, no, casa claro
4: no no es que te, se oye lo pero, qué? pero papá qué haces ¿Es que eso no va ahí que y claro, y, y tú y tú o sea que el cambio social y el cambio de mentalidad se ha producido eh, o sea antes eh, de, decir que ahora mismo pues el en muchas de los fabricantes el 85 el 90% de de las piezas de un coche eh, son recicladas, joder, antes el, el tema del reciclaje tenía un, una connotación peyorativa, no era, joder, este tío que cutre, lo lleva reciclado. Hoy en día, fijaos cómo se ha hecho el cambio, entonces, si socialmente, hemos en la sociedad civil hemos sido capaces de, de inculcar esos valores y esos criterios de selección y de, joder, que no lo notas, igual no te van en el bolsillo, vaya, hay países en los que te pagan eh, por, por reciclar. Tú metes una botella en una máquina y te sale un euro, eh, eh, entonces, eh, en, en, en Alemania, lo hemos visto en, 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 en localidades no tan eh, cosmopolitas ni tan grandes, eh, entonces claro, al final es eso, es la rentabilidad, o sea, joder, si encima me, me, me pagan por, por reciclar, pues tengo un incentivo y la gente lo hace. Sí, que es paradójico que es
5: como si hubiéramos pasado una edad media porque eso antes se hacía antes tú devolvías el casco y te y, y, la y casera, te lo, te, no, la no, casera no, y te lo, te lo re, renovaban y en la construcción cuántos capiteles romanos hemos visto en casas o sea, el coliseo está repartido por todas las casas de alrededor entonces y, y las vigas yo me acuerdo con mi abuelo antes las casas las construía cada uno y yo he hecho adobe con mi abuelo que es un material que tiene al lado huella de carbono, me vais a contar qué huella de carbono tiene porque se seca el sol, y, y las vigas pues se cogían de no sé qué taina que, que, que estaba ya medio derruida y se limpiaban un poquito, se cepillaban y, y a volver a utilizarlas. Hago esa reflexión de que este proceso de industrialización del siglo XX quizá nos ha llevado a... ¿no? A, ese, a ese extremo de no, no, no hacer las buenas prácticas que hemos hecho toda la historia.
1: Bueno, ya nos quedan unos minutos, entonces voy a hacer una ronda rápida. Nada, es muy breve, es como un titular que me dé cada uno de una conclusión de, de todo el debate que hemos tenido. Vicente.
2: Pues yo creo que al final necesitamos que el compromiso que hay en la sociedad eh, implique a todos los que están en la cadena de valor. Pero es como, como la gallina, la gallina cuando pone huevos está comprometida. Pero el cerdo, cuando hacen un fuet, está muy implicado. Entonces, aquí lo que hay es que implicarse de verdad. Eso es un poco la reflexión que haríamos por nuestra parte. Marc. Vale, nuestra reflexión, con, con la
3: esperanza de que el público haya, ten, haya pasado un buen rato, nuestra reflexión <risa> es no cejemos en el empeño. No esperemos que venga el cambio desde fuera. Forcémoslo desde dentro. Solo así existirá una una palanca de cambio de otra manera no, no conseguiremos nada.
4: Uh -huh. Fernando. Sí, bueno, pues eh, al hilo de, de mi última reflexión, o sea, eh, eh, pongamos en valor lo que hemos aprendido, lo que hemos madurado eh, eh, las personas y la sociedad civil y simplemente trasladémoslo a nuestros centros de trabajo. Es, es hacer exactamente lo mismo, pero en otro entorno. Y, y, que, y, y no es un entorno diferente, porque es un entorno en el que todos eh, eh, vivimos también y dedicamos muchas horas, entonces... Tenemos que seguir adelante, eh, dar ese salto de fe eh, en línea con la rentabilidad de los negocios, pero, pero hay que seguir adelante y apostar por ello. César. Sí, yo creo que es
5: un cambio que requiere de todos los actores, eh, desde la administración a los técnicos, las constructoras, las promotoras, que cada uno… O sea, cada uno en su campo lo tiene que intentar ¿vale? y si lo intentamos todos pues acabará saliendo y acabaremos encontrando ese punto en el que las cosas pues como ha pasado en el Carnot pues tengan su razón de ser y todo, todo saline y funcione ¿no?
6: Marta por mi parte dos cosas, colaboración de todos los agentes como han dicho mis compañeros y segunda que me parece muy importante es la comunicación, ser capaces de transmitir todo lo que estamos haciendo, lo que hemos aprendido en el proceso, qué es lo que ha ido mal, qué es lo que ha ido bien, para que la gente pueda entender qué es esto de la sostenibilidad y qué acciones están llevando a cabo para mejorar eh, la sostenibilidad que no solo es medio ambiente, repito, que también es el bienestar en su vivienda y, y todos los aspectos sociales que la rodean, entonces comunicación y ser capaces de transmitir a todo el mundo y que nos entiendan. A qué acciones estamos haciendo para mejorar su vida. Uh -huh. Bueno, pues
1: muchísimas gracias a todos. Gracias, Vicente García Barres, de Grato. Un placer estar aquí.
2: Gracias a ti, Dani.
1: Bueno, también muchísimas gracias a Marc Basani, de ECO y también de Construcia. Muchísimas gracias, Marc.
3: Un placer compartir este rato.
1: Fernando Mauro, muchísimas gracias de All Iron Real Estate.
4: Gracias, Meli, y a, a todos los oyentes por escucharnos y a los contertulios.
1: <risa> Muchísimas gracias, César Frías, eh, de Morph Studio. Gracias, César.
4: Muchas gracias a todos.
1: Y a Marta López de Metrobacesa un placer. Igualmente, muchas gracias, Meli. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Eh, os esperamos mañana viernes de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices. Gracias.